0: A gente deu uma introdução super formal, a gente geralmente começa a trocar ideia e de repente a gente percebe que a gente fez uma introdução. Mas para as pessoas que estão vendo a gente aqui, elas falam assim, nossa, tem três pessoas agora, né? Quem quem é essa essa terceira pessoa? Será que é...
1: E o é, terceiro elemento.
0: É, eu acho que é legal de começar com uma leve introdução. Então, Ursula, conta pra gente um pouquinho de quem é, quem é você.
1: Antes de você contar de você, no meio dessa, dessa sua história que você vai contar de você, você tem que contar, já vou deixar aqui pro pessoal já ficar assim, como assim? Tem que contar que história é essa de que você foi sequestrada pelo vai, seu próprio calma, pai seis ou 6 anos spoiler, de idade. De porque... Sim, Sim menina, isso? babado, é. É o cliffhanger, entendeu? O pessoal já fica assim. Beleza. <risos> Mas só no final do vídeo que ela vai contar, entendeu?
2: É, foi, tá, tá, então, tá bom, então eu não vou começar falando do sequestro, não. Bem, não, antes de qualquer coisa, gente, eu preciso dizer que assim, né, eu tô muito feliz de estar falando com vocês, porque eu tava falando com a Mal um pouquinho antes. O Edu também sabe, mas eu acompanho vocês desde 2016, né? Eu tava nos Estados Unidos, e aí quando eu decidi vir pra Europa, eu, assim, assisti todos os vídeos de vocês, assim, blog, tudo, porque foi o que me ajudou também a ir pra Irlanda, né? Então... É muito louca a vida hoje, sete anos depois eu estou conversando com vocês. Então nem sei se expressar realmente a minha felicidade e gratidão. Eu tenho, eu já estou acostumada, eu faço muito conteúdo online, já participei de podcast, faço live, entrevisto pessoas também. Mas esse momento, pra mim, assim, eu tô muito, muito, muito feliz mesmo. Só, só agradecer essa oportunidade mesmo de estar conversando com vocês, que ajudam e influenciam tantas pessoas, né? Vocês não é à toa que vocês ganharam tantos prêmios aí com o maior canal de intercâmbio no mundo, né? Então, imagina a influência que vocês não ter.
1: Obrigada. <risos> a gente tá feliz de ter você aqui também. <risos>
2: Eu sou a Perugini, é, sou advogada, né? hoje estou inscrita em Portugal e na Itália também. É, é um pouco difícil falar da trajetória toda, porque já aconteceu tanta coisa, Nós né? já morei em três países, então é, eu saí do Brasil em 2015, fui para os Estados Unidos, como a maioria das pessoas, dos brasileiros pensam, né? eles acham que só tem os Estados Unidos no mundo e a gente só vai para os Estados Unidos. E aí, eu fui para os Estados Unidos, mas eu fui muito sem sem referência, sem uma organização, sem nada. Fui, assim, aleatória, né? Fui com a coragem, com um ex-namorado meu, que queria muito sair do do Brasil. Eu nunca tive vontade, assim, nunca tive esse sonho, meu Deus, quero morar fora, quero trabalhar fora, quero estudar fora. Nunca tive isso, mas... eu, eu trabalhava em empresa no Brasil, né? Eu fiz a faculdade de direito, fiz a OAB e comecei a trabalhar em multinacional lá. Só que eu sou do Rio de Janeiro, não é só carioca. E aí o trânsito do Rio, gente, assim, ó, complicado. Era quatro horas por dia no trânsito, duas horas para ir, duas horas para voltar. Então a qualidade de vida tava, né, lá embaixo. E aí isso começou a me incomodar muito, né? Porque eu só trabalhava, trabalhava, trabalhava. Não tinha tempo para nada. reconhecimento também é um pouco difícil no Brasil, né, então já falando um pouco da questão das multinacionais ali, eu senti essa dificuldade né, no no Brasil e aí veio essa oportunidade de ir para os Estados Unidos, então em dezembro de 2015 eu saí do Brasil, fui para Miami, os meus padrinhos eles moram há mais de 30 anos, Tem, tem empresa de de importação e exportação, eles mandam um container, né, a galera que vai para os Estados Unidos, mora lá 20, 30 anos e depois quer voltar para o Brasil, por exemplo, eles fazem a mudança dessas pessoas, então, é doce um dia você quiser voltar para onde você quiser, já tem uma empresa aí <risos> para fazer essa mudança, e aí foi para os Estados Unidos, mas assim, foi, né, só foi, e aí enfrentei todas as dificuldades do, dos imigrantes, né, porque eu não fui com planejamento nenhum, então... Quando eu saí do Brasil, eu falei, bem, vou abrir mão da minha carreira, porque eu sei que nunca mais eu vou conseguir trabalhar como advogada, né? O curso em direito só vale no Brasil. Era a ideia que eu tinha. E foi para os Estados Unidos. Comecei a trabalhar, e aí pela primeira vez eu trabalhei com o que as pessoas chamam de subemprego. Eu, particularmente, não uso esse termo. Para mim, emprego é emprego em qualquer lugar no mundo. Seja de garçonete, seja de cleaner, seja de segurança, seja o cara que é um CEO, o cara que é um advogado, para mim é igual, são trabalhos que te dão dinheiro e dão o teu sustento. Mas pela primeira vez eu estava trabalhando numa coisa completamente fora, então fui trabalhar numa loja de um brasileiro, de um brasileiro que, que vendia é, que vendia imóveis é, de segunda mão, né, eletrodomésticos, todas essas coisas. Um rolê, o cara Aí eu fui lá trabalhar, e aí quando eu me vi tava limpando geladeira, limpando fogão, né, com o inglês ali completamente arrastado porque eu não fiz curso de inglês no Brasil e eu não tava saindo para fazer um intercâmbio, então meu inglês era muito de... de YouTube, de filme, essas coisas, mas aí na vida você vai aprendendo, né. Eu costumo dizer muito isso, tá, eu não tenho assim, cursos de inglês para né, no meu currículo, mas eu aprendi tudo na marra e na vida, em foi o que me trouxe até aqui hoje. E comecei a trabalhar, e, né, a gente vai e faz um dinheirinho, aí faz um dinheirinho aqui. Eu, eu e meu ex-namorado a gente fazendo mais dinheiro trabalhando com uma coisa completamente fora da nossa profissão, né? E aí eu aluguei uma casa, comprei um carro. Eu falei, gente, é possível ter acesso às coisas sem esse desespero que há no Brasil, porque no Brasil Pra você comprar um carro é muito difícil, você morar sozinho é muito difícil, né? O custo de vida é muito alto, você tem que fazer muito dinheiro pra conseguir ter uma vida ali, né? E aí, foi a primeira impressão que eu tive fora do Brasil. Eu não sei se todo mundo tá acelerada, né? Mas se eu tiver, eu vou me segura, que eu falo demais, gente. Então, pode dar uma segurada aí, tá? é a vontade. Manda bala.
1: Tá maravilhosa a história, tô super, tá assim, tipo seriado, que você quer saber o que vai acontecer depois. <risos>
2: E aí, trabalhamos, trabalhamos, aí comecei a ver a questão do visto, né, porque eu tinha entrado nos Estados Unidos já com a cidadania italiana. Então, só fazendo um gancho bem rapidinho, né, eu nasci no Brasil e eu vim pra Itália quando eu era um bebê ainda, com os meus pais. E aí, eu posso falar do sequestro? Ou vocês querem só por final mesmo?
0: Você po- <risos> p- pode falar, você pode falar, a gente vai editar e colocar no final. Mas deixa eu entender, você, você, por que, que seus pais vieram para a Itália com você tão jovem?
1: É, por quê? Que os seus pais eram italianos, eram brasileiros? O meu avô, ele
2: era italiano, Hugo Perugini. Ele saiu da Itália, né, de Perugia, e foi para o Brasil, fugido da guerra. Mas minha avó falava que ele era um covarde. <risos> ele foi para o Brasil e aí conheceu minha avó e tiveram os filhos. Minha mãe, né, um, um, um desses filhos... Então, descendente né, desse italiano, minha mãe, italiana. E eu, filha dela, descendente também de italiano, italiana, tá? E aí, o meu pai, no Brasil, ele era advogado criminalista. Então, pesado, né? No Rio de Janeiro ainda. E aí, ele sofreu um atentado de uns clientes dele. E aí, a minha mãe, por conta da segurança... Que sair do Brasil. Isso lá em 1990. Eu nasci em 89. É. E aí eles Minha mãe queria sair do Brasil por conta de, falta de segurança, com medo e tudo mais. Saímos do Brasil e viemos para a Itália, né? E aí a gente foi para o comune. Comune, para quem não conhece, é como se fosse um bairro aqui na Itália, né? Onde o meu avô n- nasceu e morou a vida dele inteira. E aí a gente veio para esse comune que se chama Esquedino. É um comune, é um bairro de 500 habitantes, ou seja, todo mundo conhece, todo mundo sabe tudo, é tudo que acontece, todo mundo sabe. E quando eu estava com 5 para 6 anos, o, o meu pai queria voltar para o Brasil, a minha mãe não queria voltar para o Brasil, e o meu pai, é, eles, eles começaram um processo de divórcio, o meu pai também não aceitava esse processo de divórcio, e acha que querendo obrigar a minha mãe a voltar para o Brasil... Ele me sequestrou, me sequestrou no sentido de a minha mãe, ela trabalhava aqui na Itália, aqui na Itália é muito comum é, você cuidar de idosos, né a Itália só tem idoso gente? tem velha <risos> e aí a minha mãe cuidava de idosos, então numa noite que ela tava na casa de idosos que ela tava cuidando um amigo do meu pai levou a gente pro aeroporto então eu tinha seis anos de idade, eu tenho flashes, né, eu não lembro tudo bonito da gente, como que foi mas eu lembro que a gente foi para o aeroporto, e eu lembro chegando no Rio de Janeiro, lembro só dos coqueiros, assim, da, da praia, porque Esquedi não é uma cidade de montanha, frio. Então, eu nunca tinha visto praia na minha vida, nunca tinha visto um coqueiro, nada. E aí, eu cheguei no Rio de Janeiro, já achei lindo, me apaixonei e tal. E foi isso, só que a minha mãe não sabia. Então, eu cheguei no Brasil, e aí a minha avó materna ligou para minha mãe, ela oh, é que é o meu apelido é Ursinho. A ursinha chegou aqui, não sei o quê E a minha mãe, como assim? E aí... Aí começa uma parte da da história da vida meio complicada, porque eu fiquei longe da minha mãe, sete anos, né? Então, dos seis até os os três, eu fiquei longe da minha mãe.
0: Mas deixa eu entender isso, peraí. Ó, você... Isso é muito foda. Você chegou... Beleza, você não tem seis anos de idade, é igual igual bêbado. Você só tem flashback, não tem memória completa. né? (risos) E você... Pô, Beleza meu pai, né, com... você não tem como não confiar no seu pai. Seu pai fala, vamos, vem aqui, entra aqui comigo. De repente, você... Acho que tem outra coisa também. Criança, não tem muita noção de tempo, né? Não sei se você, de repente, pegou um voo, sei lá, de 12 horas é, e você tá no Brasil, você não sabe se foi 12 é, horas é. ou 12 minutos. Aí você chega no Brasil, é, por... Imagino que, sei lá, porque chegou e, enfim, não sei como exatamente, mas a, a mãe da sua mãe, né, a, a, sua, a sua avó por parte de mãe, descobre Minha e avisa a sua mãe. Uh-huh. Só que você... Sua mãe, voltou, ela quis voltar para falar, peraí, vou, vou te resgatar. Você foi, seu pai cuidou de você como, enfim, foi, foi, foi assim, sequestro, mas ele, tipo, enfim, cuidou de você como uma, como uma criança igual ao normal, né? Ele te levou pra escola, tudo normal. Ou você teve uma vida diferente por conta de ter crescido mais com o lado do seu pai? Enfim, como é que foi isso?
2: Então, eu costumo dizer que eu, eu acho que eu tive, né, uma educação muito diferente, porque, sim, eu fiquei só com meu pai é, até os 11 anos de idade. Tá, então o que que é, assim? Os meus pais já faleceram. Tá, meu pai e minha mãe já não estão mais aqui. E assim, nunca nenhum dos dois sentou e falou: Olha, foi isso que aconteceu. Então, foram histórias que eu fui ouvindo da família. Depois, quando a minha mãe faleceu, eu encontrei alguns documentos de divórcio deles, né? Eu, tenho, eu saí no jornal de Esquedino, então tem uma reportagem minha. É, quando a minha mãe, porque quando meu pai me levou, a minha mãe foi numa numa revista, né? Enfim, para dar notícia que eu tinha sido raptada, né? Então, são histórias assim, nem meu pai, nem minha mãe nunca falaram abertamente o que aconteceu, mas, você escuta, você vai juntando ali as peças e você chega numa conclusão. Mas, o meu pai, assim, não sei se vale dizer, né? Assim, tem as questões dos relacionamentos abusivos, né? A violência psicológica ali, né? Então, a minha mãe, ela eu acredito, depois de muita pesquisa minha entendimento, a minha mãe sofreu a, essa questão da violência psicológica, porque na própria notícia do jornal, ela disse que tinha medo do meu pai, né? no sentido de não saber o que encontrar quando chegasse em casa, então tem toda essa questão, e aí essa atitude do meu pai de me é, sequestrar, de me roubar da minha mãe, de fato, a gente ia ver, né, que a pessoa é capaz, né? Porque assim, você não pode, no meu entendimento, né? Assim, não pode ser 100% normal uma pessoa que tira um filho da mãe, né? Então, assim, é meu pai, a gente respeita, mas as atitudes das pessoas, não é porque é pai que é um santo, né? Então, assim, bem, essa é a minha visão, né, gente? Então, assim, não
0: uhum.
2: sei como as pessoas ah. interpretam, mas.
0: Perdão, te cortar. Eu, eu tenho uma. Eu ia te comentar, porque você é, A gente. Eu sei 100% porque tive uma relação também diferente, digamos assim, né? Meu pai ter saído da nossa família, divórcio e tal, então é, eu tive muito ódio do meu pai por muitos anos. Então você aprende coisas, enfim, eu acho que tem coisas que hoje em dia não sei se seriam exatamente da mesma forma, mas ficou muito claro para mim na época e criei algumas, alguns traumas, vou colocar, dessa forma de como você depender de uma Sim. família, da parte financeira, da parte emocional e etc. Inclusive eu falo muito disso no livro, né mas não, não vou aprofundar aqui. Mas é curioso pra entender, porque é, pais da década de 90, não, não, não vou dar spoiler de idades de ninguém aqui, mas pais da década <risos> de 90, era loucura, loucura. 90 era banheiro do Gugu, é, cigarro dentro do carro e <risos> do restaurante. Então, como é que era assim? É muito louco, né? É comer miojo todo dia, pizza congelada. Como é, como, como é que foi isso? Né, o assim, que te levou a... Pô, vou voltar pra Itália, vou, vou sair do, do país de novo. Você tinha esse desejo de voltar de novo? Você sabia? Você, Puta, eu tive uma vida na Itália, eu quero voltar e rever isso. Porque você falou que teve Estados Unidos antes. Então, o que, que mexeu com essa cabeça para você querer sair de novo do Brasil?
2: Estados Unidos e Irlanda, né? Antes de eu voltar para a Itália. Então, assim, é... olha... Eu... A questão de eu sair do Brasil foi muito essa, isso de eu não ter um reconhecimento dentro da empresa que eu trabalhava. Eu, eu amo trabalhar, amava, né enfim, para multinacional. Eu sempre gostei muito do mundo corporativo, a questão de trabalhar em equipe, é, de você ter um plano de carreira, de você ter metas, e eu adoro, sempre gostei disso. Eu amava o que eu fazia na empresa, eu estava trabalhando na minha área, né no jurista criminal, que eu também amo essa área. Só que a minha qualidade de vida ela estava muito afetada. Eu não conseguia ter tempo para fazer uma pós, para fazer um curso de inglês. Eu não tinha dinheiro é, para investir na minha carreira, né? Porque eu vivia para trabalhar e quatro, cinco horas por dia eu estava no trânsito. Então, aquele estresse todo. Isso, com certeza, foi o que pesou muito na minha decisão. Eu lembro que, assim, o dia que eu falei, não, chega, eu estava no ônibus, né? Ônibus lotado. É, linha amarela, enfim, voltando do centro do Rio de Janeiro para o recreio, que era onde eu morava, e todo dia aquele trânsito, tudo para ser sentada. Assim, eu falava, gente, a minha vida tá indo embora nesse ônibus. Eu comecei a pensar nisso, né? E esse meu ex-namorado falando, 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 eu falei, cara, tá bom, então vamos sair, e já era. E aí eu fui para os Estados Unidos, mas em nenhum momento eu tinha feito link com os meus pais. Isso não aconteceu. Na verdade, o link com os meus pais aconteceu quando eu voltei para Itália. E eu vim para Itália sem querer vir. Eu vou chegar nesse ponto, porque foi quando eu saí da Irlanda. Mas eu vim para Itália, assim, num cenário completamente aleatório. Eu vim para cá por causa de uma antiga sociedade e acabou que eu abri minha empresa e continuei. Mas não era esse o plano. Então, muitas coisas aconteceram que... Me trouxeram pra cá e me trouxeram esse entendimento da da família, né? Porque eu voltei no lugar onde eu morei lá, em que de 500 pessoas. E eu cheguei lá e todo mundo sabia que era, tipo, 25 anos depois. É
1: muito louco. Caraca,
0: esse é o clássico de uma cidade pequena, né? Você chegar e todo mundo saber.
1: A sua mãe ainda morava lá? Não, aí, tá, então vamos lá, vamos, vamos por partes. Aí eu tava no
2: Brasil, né? Aí meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, tá? Então meu pai morreu. Aí eu fui morar com a minha avó, mãe da minha mãe. Eu, com 13 anos de idade, a minha mãe voltou da Itália para o Brasil. E aí eu tive o problema de convivência com a minha mãe. Porque o que, que acontece? É, eu fiquei sete anos separada dela. Dos 6 anos de idade até os 13. Então, não, não foi criado, não foi construído o relacionamento ali, né? Por mais que ela fosse minha mãe, foi muito difícil eu conseguir ter esse laço com ela, né? Então, eu continuei morando com a minha avó, Aquela tentativa de ter um relacionamento com a minha mãe, mas também não aconteceu. Então, era o básico, assim, né? Relacionamento bem básico com ela. E aí, aos 25, eu saí do Brasil. Aí, eu fui para os Estados Unidos. Tive a minha experiência nos Estados Unidos. Que eu, particularmente, não recomendo sair do Brasil, gente. Sem ter um plano, sem saber nada. Então, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem muito acesso, muita informação. Então, quem for sair do Brasil, por favor, estude antes do país. Tenha dinheiro reservado. Procure um visto. Procure uma cidadania. Pra não ficar louco igual eu fiquei. Fui pros Estados Unidos, fiquei nove meses lá, né? Então, eu entrei primeiro com o um passaporte italiano, que para quem tem passaporte italiano não precisa de visto, né? Não precisa fazer entrevista na embaixada. Você tira o ESTA, que é uma autorização eletrônica, né? De viagem. E já era. Ótimo. Entrei nos Estados Unidos, saí... Tirei o visto no passaporte brasileiro e voltei. Aí, nove meses no total. Quando estava acabando o meu visto nos Estados Unidos, aí eu comecei a procurar, porque eu não queria mais voltar para o Brasil. Quando eu entendi a, o acesso que a gente tem às coisas aqui fora, acesso no sentido de não só não de coisa material, mas assim, as coisas acontecem, né? Você conhece pessoas do mundo todo, você é. Cara, você aprende uma nova língua. Você, é outra, é outra realidade, eu acho que só morando fora do Brasil mesmo as pessoas entendem. E eu não queria mais voltar pro Brasil. E aí eu tinha um amigo que morava na Irlanda dois anos, ele tinha terminado o namoro, eu também, e sabe quando você tá lamentando com a pessoa assim, você tá chorando ali, é, nos dois, lamentando o término. E aí ele falou, mas você tem cidadania italiana, o que que você tá fazendo nos Estados Unidos? Você tem um continente pra morar. E eu falei, sabe quando você não para pra pensar? E aí vem alguém e te... Dar uma luz, assim... Foi exatamente o que aconteceu... Eu falei... Gente, é verdade... Só que eu não falava italiano... E aí eu falei... Tá, eu falo um arrasto em inglês... A Irlanda fala inglês... Cidadania europeia... Posso chegar... Morar em Belém... E aí foi quando eu comecei... A estudar Irlanda... Né... Aí Dublin... Marião na Europa... É na época... tinha acho que era casal... Nem lembro, gente... Casal... Nossa, tem tempo, tempo Sete casal em Dublin... Não sei... Tinha muita coisa... E eu comecei a estudar... Ver o... Qual era o curso de vida como funcionava, lá, lá e fui, setembro de 2016, cheguei na Irlanda, e aí até então, falando um pouco de carreira, eu, como eu disse, pra mim eu tinha aberto, né, eu abri mão da minha carreira de advogada, porque eu pensei, a faculdade que eu fiz só vale no Brasil, se eu quiser trabalhar aqui, eu vou ter que estudar tudo de novo, e direito são cinco anos, eu falei, cara, não vou não fazer isso de novo, então assim, tudo bem, vou trabalhar em qualquer coisa. Cheguei na Irlanda e aí eu lembro que eu cheguei na Irlanda 10 de setembro em 2016. Eu coloquei uma meta para mim, eu falei, tá, então até dia 30 de setembro eu tenho que estar no trabalho, não importa o quê. Comecei a fazer meu currículo lá e a gente coloca aqui a advogada no currículo e vai no pub, e deixa o currículo no pub, não tem nada a ver, advogada, ninguém quer saber o que você <risos> E deixei em vários pubs ali no Oconel no Leaf, e mano, só queria um trabalho. E aí eu consegui meu primeiro trabalho na Irlanda, foi no Morris Pub ali na Alcona, onde tem o living room, sabe? Uh-huh. E ali peguei meu primeiro trabalho, e nossa, trabalhei demais. O meu trial lá ser de duas horas, foi de 13 no um dia de jogo de rugby. Cara, eu assim, ó, subi aquelas escadas, sobe e desce copo, aquelas filhas aquelas de copo, né? Ah,
0: caraca, <risos> Mas deixa eu perguntar uma coisa, Ursula, porque você chegou, tava nos Estados Unidos, você já, enfim, tava com inglês básico, vamos colocar assim mas você pesquisando, eu acho que deve ter sido alguns anos aí, talvez pré-Brexit, né? não acho que foi a época de Brexit ainda, né? então você tinha a opção de Reino Unido ainda, e, e tinha, sei lá, Malta também. Por, que, que, por que, que foi a Irlanda o destino? Por que, que você falou, puta, Irlanda, é, é aqui? Foi por pesquisa, você se apaixonou pela pesquisa? Foi uma decisão, e aí depois você pesquisou em cima da decisão que você tomou? Como é que foi isso?
2: Então, sendo bem sincera, o que mais me influenciou foi o fato de ter um amigo já morando ali. Né? E aí uma coisa que eu falo também para as pessoas, né? Hoje depois de imigrar três, vre- três vezes, se você tiver alguém no país onde você pretende é, imigrar, é melhor, né? Na minha opinião, porque você chega com pelo menos uma pessoa de referência ali para estar tá no aeroporto, para te ajudar a fazer um currículo, uma pessoa que conhece pessoas já no lugar. Então foi o que mais me influenciou, porque para mim eu ir para, sei lá, para Inglaterra, para Malta eu não conhecia ninguém ali, né? Então, e era a primeira vez que eu tava sozinha de fato fora do Brasil. Então, é, porque eu saí com meu ex-namorado, a gente terminou, ele quis voltar para o Brasil, eu não quis, então fiquei sozinha pela primeira vez fora do Brasil. E aí, o fato de ter esse amigo já morando na Irlanda por dois anos e ele me trazer todas as informações sobre a Irlanda foi o que me influenciou, né? Porque ia ter alguém no aeroporto posto me esperar. Eu ia ter uma casa para dormir quando chegasse. Então, foi com certeza isso que mais me influenciou, o fato de ter uma pessoa já ali pra me esperar, me orientar e tudo mais.
0: Só que você falou de ter alguém que a gente hoje em dia, é talvez uma das maiores fontes, talvez, uh, falar fonte, parece a tradução é errada, mas uma dos maiores motivos de muita gente estar aqui na Irlanda hoje é justamente conhecer outras pessoas e você falar, pô, eu tenho meio caminho andado aqui, eu já conheço alguém que já passou por isso, e aí vai gerando esse efeito de, de manada, de cascada, né, de pô, vem mais gente, mais gente, mais gente. E hoje a Irlanda ser um país super popular entre brasileiros, porque meio que é essa influência, né? Você já tem meio caminho aí.
1: Eu cheguei na Irlanda assim, né? Pois
0: é, eu não cheguei assim, mas. Quem vê depois. É, chegou eu, assim. Você
1: foi um dos primeiros, né? Eu
0: cortei a grama da, da, da Irlanda pra. você é verdade. Descampei ali.
2: <risos> pra receber o povo.
0: É. Quando que
2: vocês chegaram na
1: Irlanda? Eu sei que é o que eu tô falando aqui, mas quando que vocês chegaram na Irlanda?
0: Eu cheguei em abril de 2008.
1: E eu cheguei em maio de
0: 2011. Nossa, não se eu Eu que... cheguei quando não tinha internet no celular. Essa época que eu cheguei.
1: Imagina! <risos> não tinha Google Maps Não existia quando o Instagram, chegou... o
0: Instagram não existia enquanto um produto. Olha isso. O Facebook Uau. era a plataforma e o Orkut. É.
1: Que maluco. É.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, então, Porque você, você veio pra cá e, e imagina que como, como todo bom intercambista brasileiro, ralou pra caceta. Fe, fez ocorre e... E acontece uma coisa quando a gente faz esse corre, eu acho que é uma coisa que eu queria até ouvir de você, porque você, pelo que você está me contando da sua história, tem uma coisa que diferencia de muita gente, que é a atitude de fazer as coisas, e ter a coragem de fazer as coisas, para abrir um negócio, para você sair do Brasil, para você tomar decisões, etc. Então você, a primeira decisão que muita gente faz, que é uma atitude já também, é uma, é uma, é o um ato de coragem é sair do Brasil, é só primeiro, você está saindo para o, pro desconhecido. Aí você chega aqui, você inevitavelmente cai no conhecido de novo e cai no conforto, porque você começa a trabalhar com coisas que você... Ah, isso aqui é fácil, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu tenho que ralar? Tenho, mas tá tranquilo. É assim, minha vida tá boa aqui, tô tô de boa, meu churrasquinho aqui de domingo, tá pagando minhas contas, e a pessoa vai levando aquilo, aí de repente, em algum momento da vida dela no intercâmbio, ela liga a chavinha, que talvez você ligou essa chavinha lá no Brasil, foi assim, peraí, meu tempo, o tempo tá passando, eu tô fazendo esse mesmo trabalho, tô assim, trabalhando para pagar as contas, tá cada vez mais difícil pagar as contas, inclusive, porque agora tá aumentando o preço, eu preciso tomar uma atitude. E aí bate um desespero. E geralmente, por exemplo, você deve fazer isso com as questão de cidadania, mas quando eu faço a mentoria de carreira, as pessoas vêm no desespero, elas falam assim: então, eu tenho que renovar meu visto daqui dois meses e eu não sei o que fazer. E eu não quero renovar para outros cursos de inglês, eu quero renovar para outra coisa, eu quero trabalhar. É só, beleza, dois meses, vamos ver o que a gente consegue fazer. E com, como é que foi pra você, assim, que momento você teve essa atitude de falar, peraí, eu tenho que sair dessa, desse ralar, 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 pra um negócio que eu quero, assim, pô, é difícil a área de direito, porque eu tenho que estudar de novo, mas se você fez isso, né, você trabalha com isso hoje, mas em outro país. Como é que foi essa virada de chave pra você, assim, o que, que você resolveu fazer, onde, como, como é que foi isso?
2: Na verdade, foi na própria Irlanda, né, ah, eu cheguei, como eu disse, eu cheguei na Irlanda e meu primeiro trabalho foi num pub, né, como garçonete mesmo, e... Quando eu cheguei na Irlanda, é, eu conheci a Diana, que também hoje é bem influente na Irlanda, né? Ela foi uma das primeiras advogadas brasileiras a se qualificar como solicitor, né? Na Irlanda. E aí, isso lá em 2017, a gente começou a conversar. E a gente falava, cara, não tem nenhum material sobre direito aqui. A gente não sabe o que fazer, não sei por onde começar. E aí, nas pesquisas, aparecia Legal Executive, Legal Assistant, coisas assim, mais básicas. E aí, pesquisando, né? A gente entende, a gente é, descobriu como voltar para a área. Não necessariamente como advogada, mas como entrar na área do jurídico, do direito ali, né? Seja como o legal executive, legal assistant, como eu falei. E aí, é, depois de um ano e meio trabalhando no pub, eu, eu tava cansada no sentido de eu quero voltar a trabalhar em empresa, porque eu sempre gostei de trabalhar em empresa, né, eu aprendi muito no pub, o inglês, assim, ele deslanchou, porque eram 10 horas por dia, 12 horas por dia ouvindo e falando inglês, então, é, apesar, eu, assim, depois de 8 anos que eu saí do Brasil, que eu tô trabalhando com advogada na minha empresa, então foram 8 anos, só que, o que aconteceu nesses oito anos foi o que me trouxe até aqui, né? Se eu tenho inglês bom, eu não tenho um curso de inglês. Foi o pub que me ensinou inglês, né? Foram, eram os meus gerentes lá do pub que gritavam comigo aquele inglês estranho. E você vai aprendendo, não assim, o que você disse sobre, né, a questão da atitude, eu considero assim, vocês estão agora, tem 30 minutos que a gente tá falando, em 30 minutos eu tô tentando resumir 34 anos de vida, mas o que eu vejo da vida, assim, namorando né? fora há oito anos, é... Cara, você... eu nunca tive opção, né? Na verdade, nunca tive opção. Então, assim, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer, eu tinha que falar conta, eu tinha que fazer dinheiro. Então, é... eu nunca tive... Ah, eu vou ligar para minha mãe, eu vou ligar para o meu pai para resolver meu problema. Eu nunca tive isso. Então, eu sempre tive que fazer. E eu acho que cada um tem a sua história, cada um tem a sua experiência... Mas, independente da tua família, do teu trabalho, dos teus amigos, no final da história, no final da vida, no final da história, é você com você mesmo. Então, depende de você, sabe? E não é assim, óbvio, a gente cria networking, a gente conhece pessoas, a gente, né? Eu tenho também essa cabeça, a gente não chega a lugar nenhum sozinho, certo? Só que as nossas atitudes é o que vão um os caminhos ali, né? Seja para o bem, seja para o mal. Então, eu sempre tive que trabalhar, sempre tive que correr atrás. E por mais que às vezes a gente quer chorar, naquela Irlanda, pegava uma bicicleta, o, o, a chuva na cara, o vento, você fica, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Mas não tem opção. Então, eu, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia que eu não ia trabalhar como garçonete para sempre. E não acho isso um problema para quem quer ser garçonete, não tem problema nenhum. Só que eu sempre quis mais né, eu queria voltar a trabalhar na em empresa, eu já sentia segurança no meu inglês e eu queria mais, né, então chegou uma hora que você fica, tá, mas e agora? E agora, Vou... que... não tem mais, né, pra onde avançar ali no pub, digamos assim, e aí foi quando eu tomei coragem de fazer uma entrevista para o um projeto do, do Facebook na época, né, aí eu fiz, cara, eu... O dia que eu entrei no Facebook, no prédio ali, que fica em B2, agora é neta, né? A mudou né, para o Facebook. Quando eu entrei para fazer a entrevista, eu falei, gente, assim, não sei expressar o que eu senti ali. E foi uma hora e meia de, de entrevista. E, cara, é, falando um pouco de entrevista, assim, uma coisa que eu senti ali, né? Que o povo, ainda mais vocês, né? Que ajudam na carreira tudo. O pessoal fica muito... Ah, eu tenho que falar isso? Tenho que dizer isso? Porque ele quer ouvir isso? Assim, a minha experiência é a entrevista que eu fiz para entrar nesse projeto foi a melhor entrevista que eu fiz na minha vida e eu só falei verdade. Então, assim, quando ele perguntava pra mim fala um defeito teu, por exemplo, um defeito, né? Eu falava, olha, eu tenho muita dificuldade em trabalhar com pessoas que não são proativas. É gente você ter uma resposta dessa? <risos> é muito difícil, mas eu falava, eu sou muito perfeccionista, ou não sei o que. Eu, eu falei, eu tenho muita dificuldade. Pessoas que Pessoa tá sentada do meu lado, tá pegando fogo o prédio. A pessoa não vai se mover porque não é de, não é cargo dela, na função dela. Isso me incomoda, né, Rita? Né? Que a pessoa... Vamos levantar,
1: vamos fazer. Também vamos conhecido acontecer. como... Eu não aguento gente lerda. É, exatamente. Não tenho paciência. Não dou conta de gente <risos> lerda. Foi nesse momento, então, quando você, tipo... Na verdade, você percebeu, né? Você falou, peraí, eu, eu cansei aqui dessa vida de pub, eu tenho a cidadania italiana, ou seja, eu tenho uma facilidade extra de que brasileiros sem cidadania não tem e aí você decidiu aplicar para vagas em, em outro tipo de empresa. Então, foi, foi aí que você entrou no Facebook, né? Foi, você acha que até esse momento não tinha virado sua chavinha de que, assim, por você ter a cidadania italiana, você já tinha algumas portas que talvez fossem mais fáceis de ser abertas? Eu tô perguntando isso porque, assim... Eu lembro quando eu cheguei, eu tinha visto de estudante como brasileira, e quando eu tirei a minha cidadania portuguesa, a primeira coisa que eu fiz foi falar, peraí, eu, né, eu quero trabalhar numa empresa legal, tal, e atrás. E quando você está contando, parece que foi, foi só aí que deu essa virada de chave para você, de perceber o que, que ter uma cidadania europeia podia fazer por você. Foi isso mesmo que aconteceu?
2: Exatamente, exatamente, mas eu, como eu disse, foram oito anos até eu chegar aqui, então eu não... Como é que eu posso dizer? Eu fui aprendendo na marra mesmo, né? Então assim, é, eu fui entendendo ali no dia a dia, tá? Então eu posso aplicar para uma entrevista porque eu tenho uma cidadania e eu não vou depender de um visto daquela empresa. Então essas coisas foram acontecendo no dia a dia, né? Eu fui percebendo no dia a dia. Eu... É, é engraçado, né? Mas assim, esse um ano e meio que eu fiquei no pub foi o que me trouxe o inglês para poder estar naquela entrevista. Então, acho, eu, eu tinha muito essa questão do inglês, eu não tinha segurança no meu inglês nenhuma. É, quando eu cheguei na Irlanda, eu não tinha, eu, eu não senti que eu tinha inglês suficiente, principalmente para fazer uma entrevista. Então, eu acho que foi muito essa questão de eu me sentir preparada em relação ao inglês. Por mais que eu tivesse a cidadania, é, eu não me sentia preparada para trabalhar numa empresa. No entanto, que quando eu entrei, as três primeiras semanas eram, eram era de treinamento. Eu não entrava trabalhando, né? E eu lembro que no treinamento tinha muita palavra que eu não entendia. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Porque aí você fica, meu Deus, tá? Passei na entrevista, mas agora não posso trabalhar. Eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui, né? Então, é, teve essa questão. Acho que o inglês foi é o que mais pesou, entendeu? Até eu me sentir segura Mas eu também, eu eu tinha a noção da cidadania, porque foi o que me trouxe para a Europa de novo. Mas a questão do trabalho, do emprego em si, foi a questão do inglês, com certeza.
1: É muito legal ouvir a sua história, né? Porque a sua sua trajetória vai te levando, tipo, parece que assim, né? Pelo que a gente está ouvindo até agora, o que você foi aprendendo nesses anos, né? Com as suas experiências nos Estados Unidos, depois entendendo que você podia, né? Tinha a Europa inteira para explorar e tudo mais isso acabou te levando exatamente para o que você faz agora, né? Porque você, tipo, conseguiu juntar, unir né, a sua carreira, que era a sua formação, com uma empresa que é sua e ainda poder ajudar outras pessoas a trilharem um, um caminho parecido com o os, os, seu, só que talvez já tirando algumas dessas dificuldades do caminho.
2: Exatamente. É o que eu falo hoje para os meus clientes, né? E quando eu faço esse, esse conteúdo online, é o que eu trago para eles. Eu falo, gente cortem o caminho, porque eu passei por muito perrengue que não precisa, né? Hoje tem muita informação, e sim, o fato de eu trabalhar com cidadania italiana hoje é, é muito louco, assim, porque eu não passei pelo processo de reconhecimento de cidadania, né? Eu morei na Itália quando pequena, então minha cidadania já veio ali direto, eu não fiz esse processo que as pessoas fazem hoje. E, e é muito louco, porque as pessoas ficam assim, nossa, você já não passou pelo processo, você não entende. Eu passo pelo processo junto com vocês na Itália, eu entendo sim, né? Mas é maravilhoso, assim, e, e ter descoberto que eu podia voltar a trabalhar na minha área também. Só que foi o que eu disse, lá em 2017, quando eu tava na, na Irlanda, eu e a Dai, a gente não, não tinha conteúdo nenhum. Hoje tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um grupo é, que se chama Atuando na, Atuando na Irlanda, né? Tem mais de 250 advogados brasileiros ali. Tem um grupo no Facebook. Então, eu já lancei um e-book sobre carreira jurídica na Irlanda. O Bruno Borges também, que é uma pessoa bem conhecida na Irlanda. A gente juntou todas as nossas experiências, né? A a questão do e-book foi justamente por isso. Eu falei, cara, são três histórias completamente diferentes. A minha, que foi com carreira jurídica em multinacional com a cidadania italiana, que me ajudou a entrar. O Bruno, que chegou como intercambista e conseguiu um visto dentro de um escritório de advocacia. E a Dai, que se qualificou como advogada na Irlanda. Então, três histórias completamente diferentes e tudo dentro da área jurídica, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem muito conteúdo, graças a Deus. Só que lá naquela época não tinha, né, em 2017. Então, é muito legal. Eu lembro que... Eu trabalhava no Poder ainda e a gente fez uma primeira reunião com tipo, 10 advogados assim, que a gente conseguiu reunir para já trocar informação sobre a área jurídica e tudo mais. Então hoje você imagina, tem o um grupo do WhatsApp com mais de 250 pessoas, é muito louco, né? Então seis anos aí que a gente conseguiu juntar bastante informação e hoje poder ajudar outras pessoas.
0: Quando as pessoas perguntam assim, como é que eu faço para morar para sempre na Irlanda? Existem duas possibilidades muito, muito tangíveis para essas pessoas. E existem outras, só que, que são para a minoria, mas para a maioria, são duas principais. Uma é você conseguir um visto de trabalho, então você tem que ter qualificação suficiente, está numa critical skill, passar na entrevista, etc, tá, e consegue salvar de trabalho. Depois de três anos, você pode aplicar para seu visto permanente, que, consequentemente, você pode aplicar para a sua residência irlandesa, e depois disso tudo aprovado, você consegue aplicar para a sua cidadania europeia. Né? Porque você vira um irlandês. uma vez você é irlandês, você pega o passaporte e irlandês. Aí você pode morar lá para sempre. A outra é você conseguir descobrir aí seus antepassados e descobrir se você tem a possibilidade de aplicar para uma cidadania, seja italiana, seja portuguesa, o que for. E aí você atrás esse processo. Ambos não vão ser tão rápido. Não tem como você fazer uma coisa em semanas, meses. Vão levar algum um, um, um tempo. Mas, é, quando eu lembro, minha versão de quando eu descobri sobre isso. Nossa, eu acho que eu consigo uma cidadania italiana. Era uma coisa tão distante. E além de ser tão distante, era assim, tão arduosa. Era assim, 10 anos, 12 anos. não eu senti o meu, assim, que, nossa, tô testando, né? tô tentando ainda. Já tem 10 anos, tô, tô indo no processo.
1: Tô na fila, é.
0: E, e aí foi se desmistificando. E eu acho que o trabalho que vocês fazem, justamente ajudam com isso, né? Desmistificar um pouco disso, mostrar que não é uma coisa de uma década. E o fato de você poder fazer esse processo na Itália e etc, acelera muito mais isso, né? Então eu queria entender um pouco mais de para quem quer morar para sempre na Irlanda, quer morar para sempre na Europa, através da Dania, como é que é mais ou menos essa questão resumida, né, assim, de prazos, como é que é o processo, para a pessoa entender, assim, por onde eu começo, é realmente de uma década, é menos, como é que é isso?
2: Tá, então, para fazer o processo da dania, né, a gente fala que você vai reconhecer um direito. Então, eu vou começar pelo link, que é o seguinte, em 1890 teve a grande imigração italiana, né, então muitos italianos saíram aqui da Itália, foram para o Brasil. E hoje, né, pesquisas trazem que no Brasil, só no Brasil, existe de 28 a 30 milhões de descendentes de cidadão italiano. Então, você vê aí a chance que você tem de ser de um descendente de cidadão italiano, né? E aí, é, como que você... Recu... Então, a lei italiana diz que você nasce italiano. Filho de italiano é italiano. Basta. Então, filho, neto, bisneto, trisneto, você é italiano já no seu nascimento, no ato. E aí, para você ter a cidadania de fato, você tem que reconhecê-la. E como que você reconhece a cidadania italiana? Através de documentos, certidões, né? Nascimento do italiano, casamento do italiano, e aí vai descendo a árvore genealógica, a linha, até você. E aí você prova que você é descendente de um cidadão italiano e reconhece o seu direito. A cidadania italiana ela tem três tipos de processo. Via consulado no Brasil, que é esse que você acabou de falar, que são décadas esperando 8, 10, 12. São Paulo está chamando que entrou na fila em 2013. Então, 10 anos aí para você ser chamado. Imagina, é muito tempo. Aí você tem o um processo na Itália, que é a via administrativa, só que você tem que morar na Itália durante o processo, né? E aí. É um processo mais caro, porque você vai pagar uma assessoria, você vai ter que ter uma reserva de dinheiro, porque você não pode trabalhar durante o processo, você não tem um visto de trabalho durante o processo, da daninha. Então, tem toda essa questão de ficar longe da família, ficar longe do, do, dos filhos, dos amigos, e ir para um lugar novo que você não conhece ninguém. E tem o processo judicial, né, que é o que a Perugini hoje faz e é especializada. Eu trabalhei durante três anos com o administrativo, E hoje eu passo ao judicial. O judicial é ótimo porque você pode colocar várias pessoas da família. Então, digamos que você tem um irmão, você tem um primo, você tem um tio, um sobrinho. Todo mundo que seja descendente do mesmo italiano entra no mesmo processo. Então, econômico, porque você vai usar uma documentação uma certidão do italiano, uma certidão do filho do italiano, e aí você divide isso entre 10, 15 pessoas, fica é muito barato, muito acessível. Não precisa vir para a Itália em nenhum momento, então você mora no Brasil, você mora nos Estados Unidos, você não precisa se preocupar em estar na Itália, você não vem para cá em nenhum momento. Acontece através de procuração, com um processo judicial normal. Você vai dar poderes aos advogados para te representarem no tribunal aqui na Itália. E a média é de um a dois anos. Então, voltando à questão de se preparar para sair do Brasil, se você consegue se organizar né, certinho, fazer um planejamento de fato, para você sair do Brasil, digamos que você faça aí um planejamento de dois anos, né? Sair do trabalho que você está, você vai vender sua casa, você vai organizar sua vida para sair do Brasil. É um tempo razoável, enquanto isso, o seu processo de cidadania já está acontecendo aqui na Itália, e você sai do Brasil já sendo cidadão italiano, né? Ao invés de vir para a Itália e passar pelo processo aqui terreno, que a galera sabe que tem um monte de por aí, eu já passei um monte na minha pele também, não como cliente, mas como assessora, já vi muita coisa no mundo da cidadania que vocês não têm ideia, então, eu recomendo muito o Judicial por isso. É o processo mais seguro e mais econômico hoje, com certeza.
0: Nossa, excelente. E eu até vou te indicar pro meu pai. Tá precisando aí, tá querendo.
2: <risos> Indica, a gente faz consultoria.
0: <risos> Pô, meu pai ele tá querendo tirar essa daninha, já tem uns 30 anos da vida dele. E aí não, não, não tirou ainda. Ô, pois Arthur. é, tá enrolado Tira, demais, tá, enrolado.
1: A maior parte das pessoas que te procuram, né, se elas estão se elas no Brasil ainda ou se elas estão na Irlanda. E eu tô perguntando isso por quê. Eu sempre falo, desde que eu tirei minha cidadania, eu sempre falo, se você puder tirar sua cidadania antes de viajar, antes de ir para o um intercâmbio, faça isso. Porque, tipo, eu percebi a diferença que fez ter uma cidadania europeia, né, depois que eu tirei. Então, eu queria saber de você, se a maioria das pessoas tem essa consciência já e estão procurando, te procurando antes de sair do Brasil, ou se a maioria só percebe quando tá na Europa, sabe? E deixar a dica para as pessoas que estão assistindo a gente, de que, assim, vale muito a pena checar isso antes de sair do Brasil, porque a Vai facilitar muita coisa no seu intercâmbio, em qualquer lugar da Europa que você for, né? Mas eu, te... eu fiquei com essa dúvida também.
2: Com toda certeza, Ana. É... Eu também recomendo que as pessoas saiam do Brasil já com a cidadania. O que acontece muito, como o Edu falou aí, né? a galera quer mudar as carreira em dois meses, quer um emprego maravilhoso, perfeito, ganhando mundo se por mês. Gente, por favor, as pessoas estão na Irlanda, e aí quando tá acabando o visto, ou quando ela já tá sem visto, enfim, já tá sem, assim, né... Ela quer fazer a cidadania. E aí aquela loucura, aquela desespero, aí contrata qualquer assessoria, não sabe nem o que está fazendo. Então, assim, não é recomendado. O melhor cenário, com certeza, é você já sair do Brasil sendo cidadão italiano. E o processo mais acessível para fazer isso é o judicial. Então, você chega na Europa já sendo cidadão europeu. Não é que você vem para cá, aí você vai para... Olha olha a confusão. Você vai sair do Brasil, você vai para a Irlanda, aí você vai ficar lá, sei lá, Dois anos, vai trabalhar pra caramba porque você tem que juntar dinheiro para fazer a cidadania, você tem que ter dinheiro para se manter na Irlanda, né? Você tem todo o um rolê antes de vir pra Itália. Aí você vem pra Itália, aí é mais dinheiro e aí você tem que esperar o processo na Itália. Então, o processo administrativo acaba sendo... Como é que eu posso dizer? É um, é um, é um mais inseguro, assim, né? Porque você não sabe quem você tá contratando na questão da assessoria, você não sabe o que esperar aqui na Itália. Né? essa é a realidade, então você você bota no Google, cara, golpe cidadania italiana, olha quanto você não vai achar né, então assim, é complicado então com certeza a, o melhor cenário é sair do Brasil já sendo cidadão europeu, e aí você chega na Europa já com os direitos de um cidadão europeu, né não é que você vai para a Irlanda trabalhar para caramba, para depois ir para cá é melhor se planejar no Brasil, juntar o dinheiro no Brasil, investir na cidadania para chegar aqui já na frente, né? digamos assim, na frente no quesito de já ser um cidadão europeu na Europa.
0: A gente está falando sobre a cidadania eu, 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 europeia, e a, a, a pergunta parece boba, mas eu queria ouvir uma perspectiva sua, e talvez até a Mar pode contar um pouco da experiência dela também, depois do que mudou ter a cidadania, mas quais as maiores vantagens que... Existem de você ter uma cidadania europeia. Por que, que eu tenho que ter uma cidadania europeia? Por que, que isso é bom pra mim?
2: Você sendo é um cidadão europeu, você pode vir pra Europa, né? Sem se preocupar com nada. Então, você vai chegar na, na imigração, você não tem que explicar nada pra ninguém. Né? Quando eu vim dos Estados Unidos para, Quando eu fui dos Estados Unidos pra Irlanda, eu cheguei com meu passaporte italiano e nem queria um carimbar. Eu falei, não, eu quero um carinho da Irlanda, por favor, até aqui o dia que eu cheguei aqui. Então, assim, você não explica nada pra ninguém, você só sai entrando no país. Então. É, isso já é uma grande vantagem. Falando da questão de carreira, né? A gente sabe que você não sendo um cidadão europeu, você sendo um estrangeiro aqui, você vai precisar de um visto de trabalho, né, para poder trabalhar na, na, na empresa. Então, é, você sendo um cidadão europeu, você não passa por esse esse processo, né? Então, ah, eu conversei até com a Tana uma vez e a gente falou sobre isso. É, você você pula degraus, né? Digamos assim, você não, não precisa que a empresa esteja disponível para aplicar um visto para você e tudo mais. E a questão do estudante também, como intercambista, você tem que ficar renovando, né? você tem que provar o dinheiro. Você, você é como um cidadão europeu, você não tem que provar nada para ninguém, você só chega e já era, né? Faz, óbvio, os documentos ali do país onde você decidiu morar, mas é, você é um cidadão europeu na Europa, como, né, um cidadão brasileiro no Brasil, então você tem os mesmos direitos você é italiano na Irlanda você tem os mesmos direitos ali você vai trabalhar você vai estudar você tem acesso no continente inteiro quer viajar para lá e para cá pega só a sua identidade ali italiana e vai para lá e para cá não tem falar para ninguém então é, a vida né de, de eu não eu não passei por essa por essa transição de estudante para cidadão europeia mas todas as pessoas que né que, que fizeram o um processo comigo e amigos também que eu conheço, sempre falam, né? Não, não tem não tem como comparar. Quando os meus clientes iam embora aqui da Itália, eu falava coisas, falavam, me conta como é que foi na imigração, que eu quero saber. E aí eles falavam, nossa,
1: é muito louco, né? Olharam pra minha cara. Eu falei exatamente isso. Não, a melhor parte da imigração é quando você nem tem que falar com o com fiscal, de, de, fiscal de imigração, você só passa na maquininha ali eletrônica, ó, e sorri pra maquininha e entra. Adoro, sem precisar falar com ninguém, né, meu jeito favorito, porque ai meu Deus, sempre fica com friozinho na barriga quando eu vou no, na imigração, mas é, é isso é muito verdade que você falou, e assim, eu experienciei cada uma dessas coisas, cada uma dessas vantagens depois que eu tirei a minha, e, e eu consegui ver a diferença entre os dois, porque como eu vim como estudante, eu vim, tive que comprovar os três mil euros na época, eu tinha acabado de mudar, aí você tinha que ficar renovando o seu visto quando você tinha que, né, quando virava os oito meses, um ano, enfim, Renovar visto aí, tem que pagar a escola, sabe? É, tipo, tão dispendioso. E eu acabei tirando a minha nos 45 do segundo tempo, porque meu visto de estudante, o último, ia vencer. E eu falei, meu, não quero fazer um curso superior agora. Não tem como eu conseguir um visto de trabalho agora, porque eu não, não tinha. Minha área não é critical skills, sabe? Tipo, eu me formei em letras, meu Deus. Aí eu falei assim, vou tirar a cidadania, vou atrás disso, né? Mas eu fiquei. É justamente por isso que eu te perguntei aquilo, porque se eu tivesse tirado antes de vir, nossa, teria facilitar tanta coisa, sabe? E mesmo assim, no meu caso eu já falava inglês, eu já era professora de inglês, mas não é nem assim, ah, não faça curso de inglês porque você tem a cidadania, porque às vezes é legal fazer um curso pra você melhorar o seu inglês, né? vai te dar uma base legal pra quem não, não fala nada ou tem um inglês muito, muito básico, mas só de você poder escolher ou até fazer cursos grátis, porque o governo oferece cursos grátis pra quem tem cidadania, né? Então assim, a cidadania europeia vai facilitar muita coisa, e eu falo que, assim, eu vivi isso, como fez diferença, sabe, de conseguir entrar numa empresa legal, que era empresa, na época era a empresa dos meus sonhos, que foi o Airbnb, sabe, então, assim, nossa, foi me abrindo muitas portas e, e realmente eu, eu super recomendo pra todo mundo que tiver a possibilidade, porque se, se você tem vontade, né, se você tá assistindo, tem vontade de morar na Europa, sabe, e tem essa possibilidade de tirar a zaninha, gente, é, sério, eu, eu, vou, eu queria não, não adicionar tempo.
0: com esse ponto aí que vocês duas já falaram, que talvez é uma coisa de mais uma vez, vindo como o brasileiro clássico, né? passaporte azul, passando quase uma década, ou mais de uma década aqui como brasileiro né, no exterior, existem algumas coisas que são difíceis de explicar. A gente tem, pô, tem artigo falando assim, vantagens de ser o europeu, que vão desde coisas do tipo pagar menos numa universidade, você ter acesso a algumas coisas que o, o imigrante não tem, você poder ser um doador de sangue, etc. Tem várias coisas assim que são do dia a dia, da convivência, mas tem algumas coisas que são difíceis de explicar, que são mais assim, o sentimento que você tem quando você é um imigrante e quando você é um cidadão europeu. Desde você passar na imigração e toda vez que você passa na imigração, mesmo tendo trabalho fixo, mesmo tendo seu visto de trabalho, você dá aquela... Vai que ele não vai com a minha cara. E, ou eles perguntam umas coisinhas a mais. Sabe? Não, não é gostoso, não é gostoso. É sempre uma situação chata, é sempre chato. E pô, eu, quando eu tinha barba grande, eu tinha uma barbona comprida, não sei se lembra lembra disso aí, mas era... Pô, eu era parar toda vez, era assim, ah, é, é aleatório, só não é aleatório. Você tá claramente... Eu vou jogar
2: uma bomba aqui, jogar uma bomba no país.
0: Pô, é, e aí eu, não, não, e, sempre, assim, é sempre chata, sempre chata, sempre assim, cê, caramba, né, que saco. E, e aí, mesma coisa quando você, qualquer coisa, um incidente na rua que um bêbado tá com uma garrafa em você, você vai reclamar e a polícia vem para vocês dois e pedir o um documento. Pô, o desespero que baixa na sua cabeça, nossa, ele vai, a polícia vai lá assim: esse imigrante aqui arrumando problema é, é muito mais uma pressão psicológica muito maior em cima de você do que, sabe, você fala, pô, local. Então são detalhes que são difíceis de explicar, e, e cada um deve ter sua própria experiência com isso, de como você se sente, de como você se adapta, como que as pessoas tratam você, etc. Até o básico que é a imigração em si, e as possibilidades, né? as portas que abrem para a empresa e tal. Porque a empresa é a mesma coisa. É, tem duas possibilidades. Ou você é uma pessoa. Mega diferenciada, já reconhecida, e a pessoa, Não é nenhuma discussão falar, não, a gente não, não tem problema que essa pessoa é de outro país. Gente, essa pessoa é a pessoa. Tipo, se o Messi quer jogar em São Paulo, você acha que o brasileiro fala assim, Puta, o visto do Messi vai ser foda, conseguir ele, puto, não sei. Ele tinha que aplicar pra cidadania brasileira. Não, foda-se, quer jogar em São Paulo? Bora! É, te tipo, dá um jeito, porque é o Messi. Agora, é. se a gente não é o Messi, assim, quais são as possibilidades? Então, assim, eu tenho que ralar, ou se eu tenho essa cidadania, já é assim, é. é 80% do caminho tá andado, porque eu já tenho esse primeiro passo de é não ter um pré-conceito no sentido de uma pré-preocupação da empresa de relação ao visto, o processo, demorar, etc, etc, as incertezas, e saber, pô, essa, essa etapa já está resolvida, a burocracia tá resolvida. É muito mais agora avaliar o candidato pelo que ele pode entregar. Claro que a entrevista não deixa de existir, você ser bom ou não, o candidato não deixa de existir, você tem que fazer tudo isso. Mas a quebra é quebra essa barreira da preocupação de e se não dá, essa pessoa, puta, não rolar o visto, sabe?
2: Exatamente. Não, com certeza. Faz toda a diferença. Como você falou, já quebra ali uma parte, né? Como vocês falaram, você pula degraus mesmo, né? Assim, a pessoa, a empresa não vai se preocupar com isso. Ah, eu tenho que aplicar um visto. E e é custo também para a empresa, né? Fazer um visto de trabalho. Então, é é o que você falou. Para um cidadão europeu, né? Italiano, não existe essa preocupação. Aí já são outros skills ali que ele tem que trabalhar para entrar na empresa. (risos) A cidadania já. Garantiu ali a é não necessidade do visto.
1: <risos> e, Úrsula, para o pessoal que, que ouviu, acompanhou a gente aqui nesse podcast e ficou interessado, ficou curioso para saber se pode tirar a da cidadania, né? Com quais é, tipos de cidadania você pode ajudar? E qual, quais são as melhores formas do pessoal entrar em contato com você?
2: Beleza. É, uma política que eu tenho dentro da Perugine, né? Quando eu lancei a Perugine, é a gente disponibiliza a primeira consultoria gratuita então, como eu disse, eu passei por muita coisa aqui no mundo da cidadania e o maior medo que as pessoas têm é: ai meu Deus, eu vou dar meu dinheiro e só vai sumir. Então, eu acho que eu já ganho ali a questão da confiança da pessoa. Eu não tô aqui só para ganhar seu dinheiro, é meu trabalho, óbvio, eu não sustento, mas eu também estou aqui para ajudar, né? Então. Hoje a gente tem a questão da consultoria gratuita, pelo Instagram da Perugine, as pessoas conseguem agendar, tem o um link na bio, faz a consultoria, não precisa saber nada, né, a pessoa fica, ah, mas eu não tenho documento, mas eu não sei, não tem problema, na consultoria a gente vai te explicar tudo, desde a pesquisa genealógica, como encontrar o italiano, como falar com a família, né, busca de certidões, como você busca a certidão na Itália, como é no Brasil, Análise de documentos, né? Todo o passo a passo vai ser passado para você na consultoria. E, e hoje a gente faz o processo judicial, né? Que é esse que eu falei, e não precisa vir para Itália, tá? É, é mais econômico, mais seguro, coloca a família, todo mundo junto ali, e vem para a Europa já sendo cidadão italiano. Uma coisa também que eu queria para dar um gancho, que vocês falaram, a questão de abrir portas, né? Eu falo muito isso no Instagram. A cidadania italiana ela abre portas, né? E é um poder de escolha. Quando você tá, você tem uma cidadania europeia, você tem um poder de escolha. Eu quero morar na Irlanda, eu quero morar na Espanha, eu quero morar em Portugal, eu quero ir para os Estados Unidos, eu não quero me preocupar com a entrevista na embaixada, eu quero investir nos Estados Unidos, mas eu não tenho um milhão de dólares, só tenho 100 mil, 100 mil dólares. Então, são muitas oportunidades que a cidadania italiana traz. E... Tendo em vista que a gente vê que no mínimo 28 milhões de brasileiros são descendentes do cidadão italiano, a chance, né, de, da pessoa que está assistindo a
1: gente agora ser descendente
2: de um italiano é muito grande.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Úrsula, muito, muito obrigada por bater esse papo com a gente. Foi muito legal aprender mais e conhecer da sua história também, porque, nossa, quando eu li. A o briefing, eu já tava assim, nossa, quero muito conversar com ela, vamos vamos ver como que vai ser. Então, obrigada por ter ter vindo participar, por ter dividido um pouquinho, compartilhado com o pessoal. A gente vai deixar todos os links do seu Instagram, do... Linktree e tudo mais aí no, na descrição aqui pro pessoal que quiser entrar em contato com você para checar se eles são um desses milhões de brasileiros que tem a possibilidade de tirar a data italiana. E é isso, mais algum recadinho final?
2: Não, eu só quero realmente agradecer de novo por estar participando aqui com vocês, é uma honra muito grande, admiro muito o trabalho de vocês, é, como eu falei assim na... Não... No decorrer, né, a gente morando fora, a gente conhece pessoas, existe a dificuldade, né, não é mil maravilhas, a gente sabe disso, tem dia que a gente deita na cama e só quer chorar, enfim, tem as dificuldades da barreira da língua, a barreira da cultura, a barreira de você começar do zero de novo, um lugar que ninguém nem sabe quem você é, né, então seus amigos de 20 anos estão no Brasil, você chega aqui, ninguém nem tá nem pra você, vocês são mais um, né mas é, é muito importante ter pessoas assim, né, como o canal de vocês que traz informação, ajuda pessoas e, e eu poder estar tá conversando com vocês hoje realmente é uma realização para mim e o que eu puder fazer também para ajudar né, as pessoas a saírem do Brasil de forma legal, forma legal, né, tranquila. Eu estou à disposição. Muito, muito obrigada mesmo.
0: Muito massa. obrigado de novo pelo tempo, por compartilhar essas dicas e é o que você já falou, a gente trocou ideia, olha que louco, né? Ah, sei lá, deve ter sido alguns meses atrás já esse ponto. Quando eu, eu descobri o seu trabalho, eu falei, nossa, acho que eu, ela vai saber indicar. E uma coisa que vocês fazem, que você citou do Bruno, citou da Dai, que vocês fazem é que vocês se unem muito para ajudar enquanto conjunto. Não é uma assim, é, ah, tinha é competição, porque todo mundo aqui... E aí vira uma, sabe, é um show de estrelismo ou de qualquer coisa. Pelo contrário, vocês contribuem muito um com o outro. Tanto que, acho que a Dai passou o seu contato e você passou um contato de um outro advogado para uma outra questão. Então, eu acho isso muito legal. E, e por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, às vezes, falam assim, não sei se a cidadania é necessariamente o que eu preciso agora, não sei ainda se é exatamente isso, mas talvez o fato de acompanhar você, seguir você no Instagram, de compa- ver o que você já co- compartilha de conteúdo, pode abrir a cabeça para assim, pera aí, eu tô, isso aqui pode ser uma outra alternativa para mim, ó, isso aqui pode ser uma coisa legal para fazer. Então, é, independente de você estar tá ou não numa fase de, pô, vou aplicar ou não vou aplicar, pode ser legal já começar a acompanhar seu conteúdo, já descobrir coisas que você já compartilha, e às vezes vão surgindo aí ideias novas pras pessoas também.
2: Com certeza. No próprio Instagram da Perugine tem muito conteúdo gratuito também, né? Se a pessoa maratonar o Instagram lá, tem muita informação, e além disso, a consultoria gratuita também, que a gente tá à disposição aí, para ajudar quem quiser sair do Brasil. Olha aí. <risos>
0: Ótimo. Muito bom.
1: Maravilha. Obrigado, Ursula.
0: Obrigado também, Mai. Eu sei que tá tarde para vocês. Legal, gente.
1: Então é isso, a gente se vê na próxima. Obrigada. Tá bom, gente. Obrigada, obrigada.